0: Jeg er Bjerth og du lytter til BAM København. Der er en værre poltergastballade i Kvarteret. Folk strømmer til for selv at se, om fanden virkelig er løst i laksegade. Djævlen er en fysisk realitet i begyndelsen af 1800-tallet, og sort magi og heksekunst, tilsat rigelige mængder natur religion, lever side om side med faderen, sønden og heligånden især blandt folk fra jævne eller små kår. Derfor er tanken om en spillevende djævel løs i laksegade ikke så far-out og vanvittig, som man måske skulle tro. Lad os lige høre, hvad blokken Politivinden har fundet frem. Noget, som vi måske kan indlede den her historie med. Her er det fra Aarhus Stifttidende den 19. september 1826. Fanden er løs har det her i nogle dage hedet. Man fortalte hinanden, at der i Lakse laksegaden i huset nummer 210, hvor vi en kiler kieler, før hen boede. På første etage hos traktør Togerup slog vinduesruder ind fra gården, uden at man kunne opdage, hvem der gjorde det, eller hvorfra der indkastede stene, tør, kartofler osv. Og som når man spurgte, hvem er du, svaredes af en uset. Den allerstørste gavtyv i København. Hvad hedder du? er onde hans. Hvor er du? Get nu, get. Uh, det spørger altså i bag om København. Fanden er løs i laksegade, sagde man, da jeg var barn. Gør man jo stadig det? Hm. Nå, men altså, man brugte udtrykket, når ballade var under optræk når der skete noget voldsomt eller noget var rivende galt. Men hvad der egentlig skete i Laksegade? Hvad det var, som gav anledning til, at man stadig husker Laksegade-udtrykket små 200 år efter? Det er der måske ikke længere så mange, der ved. Hvorfor er fanden løst lige der? Laksegade kvarteret ligger mellem Christiansborg og Kongens Nytorv. I folkemundet kaldet Kvarteret. Fordi det skade har navn efter fisk, der spises med mayonnaise. For eksempel Rejegade, Ulkegade og Hummergade. Laksegade er dog den eneste, der stadig er at finde på bykortet. Under Københavns brand i 1795 går kvarterets oprindelige elgamle træhuse med stråtag op i flammer. I stedet anlægges nyklassicistiske etageejendomme med knækkede husjørner. Ejendomme, som man stadig kan se i dag. Borgerskabet flytter ind, i hvert fald for en tid. Men århundrede gamle vaner og dunkle drifter skyder op mellem brostenene, som man sagde dengang. Gæstgiverier, ølkældre og brændevinskibber, søndens lastefulde huder, er tilbage. Men lad os lige lade fanden hvile et øjeblik. Først skal vi et til Københavns Hovedbibliotek til Læs, Afdelingen på den anden side af den dør, jeg sidder bag. Noget, der skete for ganske få uger siden. Det kunne sådan set godt være fredag den 13. Men det er det nu ikke. Men det er en fredag eftermiddag på Læs, Københavns Hovedbiblioteks børneetage i Krystalgade. Og ja, det er faktisk min stemme, der hver dag smider folk ud, når etagens lukketid nærmer sig. Vær opmærksom på, at børneetagen Læs lukker om 20 minutter. Det øvrige bibliotek er fortsat åbent. Lukketid er altid en hektisk tid, især hvis der er mange på Læs. Og netop i dag tømmes etagen særlig langsomt for børn og deres voksne. En enkelt dreng er stærkt og støjende utilfreds over at skulle slippe bogen med en fodboldspiller på forsiden. En mor med to børn i førskolealderen pakker affald og tusser sammen. Den ældste giver sit mesterværk af en tegning til børneverdenen. Lad os kalde børneverdenen Isabella. Der er nu 5 minutter til børneetagen læs, lukker. Vi skal derfor bede at forlade etagen. Det øvrige bibliotek er fortsat åbent. Far overtaler den utilfredse dreng til at låne bogen med hjem, og nu er de, som de sidste, endelig på vej mod trappen. En anden børnevært, lad os kalde hende Lene, åbner smilende døren for dem, håber vi snart ses igen, og låser døren bag dem. De to børneværter går hjørner, kringekroger og toiletter igennem. Ingen er gemt eller glemt på etagen. Hvad tro stiller de sig ved lyds stør hey, det er her jeg sidder. Børneværterne bruger det kontor jeg sidder på som en gennemgang ned til deres kontor. Podcastfolkene er gået hjem for i dag, så de forstyrrer i hvert fald ikke nogen der. De kaster et sidste blik rundt på etagen. Hvis du aldrig har været på hovedbiblioteket, må jeg vist hellere først forklare lidt om bygningen. Biblioteket består af fire etager i en slags panoptikonform. Altså er etagerne ligesom bygget op omkring et gennemgående, ja, er i mangel af et bedre ord, tomrum. Et hul, hvorfra man næsten kan overskue hele biblioteket. Læs ligger altså på anden sal og strækker sig rundt om dette tomrum. Isabella fanger en bevægelse ud af øjenkrogen. Nogen går over på den anden side af tomrummet. Vi må have overset en. Hun peger over mod skilsen. Og ganske rigtigt, Lene får øje på en kvinde af ubestemt alder på den anden lang side. Jeg skal nok lukke hende ud. Lene går mod trappen og den låste dør. Hun prøver samtidig diskret og uden at råbe at få kontakt til kvinden. Men det lykkes ikke. Kvinden stiger bare stift frem for sig. Det er nu også mærkeligt, at kvinden har udendørs sko på. Lene synes nu efterhånden, de er blevet ret gode til, på en pæn måde, at få folk til at smide fodtøjet eller at tage blå futter ud over. Læs er jo et børnested, og børn sidder aldrig på stole. De kravler, savler, ruller og leger på gulvene. Som så helst ikke skal være alt for uyggeegniske. Udendørs sko er altså et no-go. Hvordan overså vi må kvinden ved indgangen? Kvinden med fodtøjet når den låste dør. Lene hæver stemmen. Jeg er på vej med nøglen. Igen ignorerer kvinden hende, og pludselig, pludselig er hun væk. Pist væk. Lene kigger sig forvirret omkring. Døren gik der ikke op eller gjorde den. Isabella kommer hen til hende. Gik hun bare ud? Hvordan kunne hun det? Jeg så slet ikke døren gå op. Lene tager i døren. Den er låst. Hvordan? Hun er sikker på, at hun låste og eftertjekkede døren tidligere. Isabella forsøger for døren til at stå på klem. Måske er det det, der er sket i farten. Men hun kan ikke få den til det. Den smækker hele tiden i. Og låser. De to børneværter kigger på hinanden. Underlig til mode. Kvinden med udendørs skoene gik ud at læse gennem en lukket og låst dør. Måske er der noget om det, når de ældre sluder og kolleger påstår, at det spørger på hovedbiblioteket i Krystalgade. Følgende podcast præsenteres af Københavns Biblioteker Lyd. Det er en lun septemberaften i 1826. Vi står i en lille og normalt ganske fredelig gade i nærheden af det kongelige teater. Men lige nu sker der altså noget i Laksegade. Noget lidt over det sædvanlige. Beboerne flygter i panik og forfærdelse ud af deres ejendom og ned på gaden. Deres hjem smadres fra, uden at de har mulighed for at stoppe det. Rygter løber allerede i de københavnske gader. Der sker uhyggelige ting i Laksegade 210. Selveste djævnen, selveste fanden er løs. Det siges, at en gammel dame i huset er i besiddelse af en cyprianus. En samling magiske skrifter. Og da hun med den, mener fanden til sig, kan hun ikke maner ham bort igen. i københavners strømmer til. Flere hundrede mennesker stiller sig op ved huset. Der er ingen tvivl om, at det er nummer 210, den er gal med. At det er her, fanden går amok. En usynlig kraft kaster kartofler, tør, brændeknuder og køkkenredskaber ud af de knuste ruder. Folk søger ly for de huslige messiler. Husets beboere fortæller, at der også er besmitlignende ting ind i deres lejligheder. Høje skræmmende latterudbrud og en dyb ubenske latter får tilskueren til at krympe sig. Det bliver ikke mindre uhyggeligt af, at et latterbrøl afbrydes af en dyb, krov stemme, der overdænger tilskuerne med de værste skældsord, og forbandelser. Nogen påstår dag, at de hører en dyb knurren fra huset som fra et stort rovdyr. Et par ilglødende øjne titter truende ud af vinduet. Først efter en times tid tænker en eller anden på at forfatte i politiet. I samme øjeblik politiet træder ind i gaden, stopper lydende bræt. Men ordresmagten gør alligevel, hvad de skal. De omringer huset og undersøger det for ubudne gæster. Men de finder ingen spor efter nogen, der kunne have kastet ting rundt i og ud af huset og ingen vidner har set fremmede luske rundt. For en sikkerheds skyld holder politiet øje med ejendommen et par døgn. Den officielle konklusion? Drengestreger og bølleoptøjer. Politiet skriver i deres erklæring, bragt i dagpladerne, at begivenhederne i Laxegade er stærkt overdrevne i forhold til de faktiske beviser. At en beboer i ejendommen får smadret sine vinduer, skal man altså ikke ligge så meget i. Men den hopper gadens beboere nu altså ikke på. Alle har jo set huset nærmest eksplodere, og alle har også deres eget bud på årsagen. Og det er ikke drengesdreger. Alle ender dog med at enes om, at det mest sandsynlige er, at fanden har været løs i laksegade. Og i de næste par uger fortsætter uhyggen der også. Eller i hvert fald fortsætter de uhyggelige historier om gaden. En vi skriver for eksempel, at man finder en kartoffel med en sædelig, underskrevet af fanden selv. Han synes lige, at han vil meddele, at han altså forlader byen i et par dage. Han skal på markedet i Roskilde. Efter et par uger falder Laksegade til ro. Fanden er åbenbart blevet træt af at herre og drille. Gaden vender tilbage til sit stille og uundsenlige liv. Og dog. Laksegade lever videre i folkemunde, i den kollektive erindring, københavnernes fælles fortælling. Fanden er løs i laksegade bliver et slags synonym for, at nu er der altså ballade. Og sætningen bliver en del af populærkulturen, for eksempel i skuespil, sange og bøger. Men hvad der egentlig foregik dengang i og opklares aldrig. Ikke rigtigt i hvert fald. Blokken Politivendens redaktør skriver en anmærkning. Den 3. oktober 1826 var Togerup i politiretten. På sagen måtte opklares. Togrup og hans kone, Charlotte Cornelia, var værtshusholder i Laksegade 210. Aftenen før var der nogen, der havde kastet en flaske ind gennem sovekammervinduet. Det var ikke lige til at finde den skyldige. Gadens beboere blev forhørt. En valghornist, en korsmed, en snekermester, koner og læredrenge. Alle mødte i retten. Nogen kunne fortælle om andet kastet skyds, En, som hørte rastlen. Og andre mente, at det måske kom fra skorstenen, der hvor røghætten sidder. Og endelig herfra hitdenmark.dk, eller hitdenmark.dk. Der findes mange tvivlsomme og modstridende historier om, hvad der skete på Laksegade september 1826. Og der er ingen tvivl om, at mange af disse er opdigtede. Ser vi bort fra de mest fjollede og overdrevne anekdoter, kan vi fremhæve et par af de mere jordnære teorier. Udover politiets erklæring, der fremhævede en gruppe lokale ballademægere som gerningsmændene, var der en anden teori om, at en lokal hønsekrammer havde sat det hele i værk. Som hævn for nu uretfærdig behandling af hans kæreste. Hun havde kort for inden været tjenestepig i nummer 210, men måtte flytte på grund af chikane for en familie der. Fokus blev på et tidspunkt også rettet mod en lokal kasketmager søn, der var en dygtig butaler, og tilmed kendt for at være lidt af en spasmager og som man mente kunne være skyld i de mange overnaturlige stemmer, der hørtes fra bygningen. I sidste ende var der dog ingen af de fremsatte teorier, der kunne bevises, eller for den sags skyld forklare de mest bizarre hændelser. Jeg slår den lidt anderledes, kortere og gysende udgave af Bagem København. En af de episoder, der gerne skal øge min udsendelsesfrekvens. Du finder som altid en liste over de kilder og den musik, jeg har brugt på bibliotek.kk.dk-lyd under Bagem København, eller via linket i episodebeskrivelsen. Som altid er det mig, Bert Freyheit, som skriver ordene, og det er også min stemme, du hører. Jeg har givet de to børneværter fiktive navne, og begivenhederne er også dramatiseret en anelse. Men begge værter eksisterer. Og de så rent faktisk en dame, som ikke burde være der. Du må meget gerne dele episoden med andre historieinteresserede. Nye abonnenter eller subscriberer, som det hedder på Nu Dansk, er med til at sikre podcastens fremtid. På forhånd tak, og tak fordi du lytter med.